0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santanabaptist.org. Bueno, hermanos, el título de este mensaje es Guiándose a uno mismo o el autocontrol o la autodisciplina. La Biblia tiene mucho que hablar. Del autocontrol, de controlar nuestras emociones y no permitir que seamos controlados por lo que está dentro de nosotros o por nuestra ira. En la búsqueda de un verdadero liderazgo, en la Biblia encontramos a un guerrero, un hombre avanzado de edad. Le preguntamos, «Señor, usted ha sido líder por muchos años. ¿Cuál es el más grande logro mientras usted estaba en liderazgo? ¿Era cuando usted mató al oso y a aquel león con sus propias manos?» ¿Era cuando mató a aquel gran gigante Goliath? ¿Era cuando reinó una gran nación? ¿Era cuando usted conquistó a las naciones de sus enemigos? ¿O era cuando lideró una nación a través de una rebelión? ¿Cuál de estas fue su más grande logro en el liderazgo? El anciano piensa por un momento y finalmente habla. Ninguna de estas. No fue cuando maté al oso o al león. No fue cuando maté a Goliath. No fue cuando lideré una gran nación ni cuando peleé contra mis enemigos. Tampoco cuando lideré a nuestra nación a través de dos rebeliones. Sino fue el tiempo cuando yo estuve cerca de una, la entrada de una cueva. Mi enemigo estaba dormido. A ese tiempo estaba huyendo por mi vida porque me estaba persiguiendo para quitarme la vida. Pero ahí estaba el hombre que lanzó jabalinas para matarme y juró matarme. Saqué mi espada y mis compañeros me animaban a traspasar su pecho pero solo le corté una pieza de su capa y le permití vivir. En otra ocasión, cuando huía de la rebelión iniciada por mi propio hijo, un hombre de la familia de Saúl llamado Simei comenzó a maldecirme. Maldecía y arrojaba piedras hacia mí, y mis siervos me decían que me desquitara. Mi siervo Abisai me rogó que le permitiera ir a matar a Simei. Pero dije, no, déjalo que maldiga. También durante la rebelión, Pude ir a guerra contra los que se rebelaron. Pude pelear contra mi propio hijo y matarle. Pero no lo hice. Confundido el hombre decía, disculpe, ¿usted dijo que estos eran los logros más grandes de su liderazgo? ¿A quién estaba usted guiando? Y David responde, a mí mismo. El guiarse a sí mismo es el logro más grande en el mundo. Vaya conmigo a Proverbios 16, 32. La gente y también los expertos dicen que eh, si usted quiere tener éxito en la vida, la disciplina es la clave de todo éxito. Bueno, la Biblia nos enseña que el autocontrol, el guiarse a uno mismo, es la clave para tener el más grande logro del mundo. Note lo que dice ahí en Proverbios 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte... Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Dice, mejor es aquel que puede enseñorearse de su propio espíritu. Que él puede controlar su espíritu. No permite que su espíritu lo controle a él, o sus emociones, o sus apetitos. Él está en control, él tiene disciplina. Estamos hablando esta noche de la autodisciplina, guiándose a uno mismo. David era un hombre que se enseñoró de su espíritu. David se guió cuando Saúl lo estaba buscando. Se guió cuando mataron a su primo. Se guió cuando, eh, cuando Simeí lo estaba maldeciendo. Se guió cuando su hijo lo estaba traicionando. Y usted y yo debemos guiarnos, debemos controlarnos también. Note lo que dice conmigo Proverbios 25, 28. Proverbios 25, 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro... Es el hombre cuyo, cuyo espíritu no tiene crisis ahí no tiene rienda, no tiene control esta que es como una ciudad sin muro en los tiempos bíblicos el muro es importante y hoy también, amén presidente Trump, el muro <ríe> representaba la protección, representaba eh, estabilidad y dice cuando una, una ciudad no tenía muro era una ciudad sin estabilidad estaba abierta a los ataques y dice la Biblia hace esta comparación, una persona que no puede poner rienda, que no controla su espíritu es como un muro que no tiene protección, un muro que fácilmente digo una ciudad que no tiene protección y que fácilmente puede caer presa al enemigo. Hubo ocasiones cuando David no siguió, se O sea, David no fue un ejemplo perfecto. Él no se guió en cuanto a ser un buen padre. Él no se guió en cuanto a la mujer llamada Betsabe. Pero hoy vamos a aprender cómo usted y yo podemos guiarnos a nosotros mismos. Cómo podemos uh, ejercer el autocontrol. Vaya vale conmigo a Lucas 9.23. Jesucristo ahí nos enseña, nos da la clave de cómo ejercer aquel autocontrol. Lucas 9, 23. Dice versículo 23 y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí, no te dice la siguiente palabra, ¿qué dice? La siguiente frase dice Dice, "Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame." Ahí está la clave, es negarse a sí mismo. Para poder tener control o tener disciplina, usted tiene que negarse a sí mismo. Quiere decir que tiene que negarse a sus apetitos, tiene que negarse a sus deseos. Mira, hay, hay personas que se niegan a su dormir porque tienen que trabajar. Y quiero decirle, tal vez el ejemplo mejor en la Biblia, lo encontramos en 1 Corintios 9. Vamos allá, por favor. Donde nos da un ejemplo de un atleta. Los atletas, ellos se niegan a sí mismo. La siguiente parte del pasaje era que tome su cruz. Dice, cada día uno tiene que negarse cada día, pero no de lo que dice ahí en 1 Corintios 9, tenemos atletas aquí, sí. Sí, Yo, en las biografías que he leído y especialmente de los que han llegado a lograr campeonatos y, y han llegado a ser gente exitosa, sabe la clave en ellos es disciplina, decía que Michael Jordan, él tiraba no sé cuántos a la mañana antes de irse a la escuela para practicar. La razón de por qué lo cortaron a él del equipo es porque le faltaba disciplina. Él tenía mucho talento, pero le dijo el entrenador, si no tienes disciplina, de nada sirve. Yo leí la historia de Arnold Schwarzenegger, el que llegó a ser Mr. Olympia varias veces. Mr. Universe, imagínense ya cuando llegas a ser el Señor Universo ya no tienes más, ya, ya la llegaste pero este hombre se negaba a sí mismo, se negaba a su comida, se negaba a su pasatiempo. Él se negaba, decía, yo tengo una meta y quiero lograr la meta. Y para que logre la meta, dice él que se abstenía de, hasta de a, 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 amigas y novias, se abstenía. Una vez cuando murió su papá, no fue al funeral, porque tenía una competencia y dice, yo tengo que practicar. Y él se negó a ese punto exagerado porque tenía una meta. Note lo que dice ahí en Mera Corintios 9, 24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, mire, de todo, ¿qué dice ahí? De todo se abstiene. Ellos a la verdad, mire, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Este pasaje está diciendo que ellos se abstienen. ¿De qué se abstienen? De, mire, hace unos, hace unos meses o el año pasado estuvieron las Olimpiadas. Yo miré de los que se trotan, gymnastics. Dicen que ellos empiezan a entrenar desde los cuatro años. Y le dicen: Si tú vas a ser en serio, vemos que tienes talento, pero si le vas a entrar, date cuenta que no vas a ir a la escuela como cualquier otro. Va a tener tutores, no vas a poder ir a las fiestas, no vas a poder ir a prom. No. Y le dicen todo eso desde que es chiquito. A Messi se lo llevaron de Argentina a España. ¿Cuántos años tenía? Desde los nueve años se lo llevaron al niño porque decían, este se tiene que abstener de una vida normal para poder llegar a lo que ahora es. Dice, el atleta o el corredor de todo se abstiene. O sea, eso abstenerse quiere decir negarse a sí mismo. Habla del autocontrol. Yo tenía un amigo que era boxeador, empezaba a boxear, y de él, cuando empezó a boxear, ya no puedo comer pan, ya no puedo hacer esto, voy a correr todas las mañanas. Y él ejercitaba su cuerpo, eh, y todo tenía un propósito de poder llegar a hacer algo, y se abstenía, se abstienen. Dice el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, dice el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo, qué dice ahí? En servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado Dice, yo pongo mi cuerpo en servidumbre, yo pongo mi cuerpo a trabajar para mí ¿Se ha visto cuando se levanta en la mañana, suena la alarma y le dice su cuerpo Ay no, quédate un rato más Usted está peleando contra su cuerpo y usted tiene que decirle al cuerpo No, aquí yo mando Mira Ayala, el que manda aquí soy yo, así que párate Y, tu, y su pie derecho le dice al izquierdo, levántate Y el izquierdo le dice, ya, yo ya me levanté ayer, te toca a ti es difícil, es muy difícil tener autodisciplina, por eso mucha gente no logra llegar al, a, 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 al éxito. Hay muchos que tienen talento en el deporte, tienen, tienen, tienen inteligencia, pero no llegan a nada. Hay muchachos y muchachas que son inteligentes, pero no les gusta el estudio. De nada les sirve que usted tenga tanta inteligencia, pero si no tiene la disciplina, no va a llegar a nada. Hay quienes tienen talento para trabajar y habilidad. Lo que a mucha gente le falta es la disciplina, el autocontrol. Recuerde que nosotros tenemos al viejo hombre. Es su cuerpo, su cuerpo no quiere seguirle a usted. No lo que dice Romanos 7, versículo 15. Hay quienes dicen, "Pastor, yo quiero vivir una vida disciplinada, pero no puedo, ¿sabe por qué? Porque su cuerpo no quiere." Cuando Jesús estaba orando, dejó a Pedro y otros orando, y Jesús cuando volvía los encontraba dormidos. ¿Y qué fue la qué fue la respuesta de Pedro? A la verdad, la carne es débil, dijo. ¿eh? No puedo, es que, si sí quiero Jesús, pero no puedo. ¿La ha pasado a usted eso? Que quiere, pero no puede. Pastor, hice una resolución. Ya casi va a terminar el primer mes y no he hecho nada, Pastor. Si sí quiere, pero la carne es débil. Dice Romanos 7:15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pablo está diciendo, yo no sé por qué hago esto. Pues no lo hago, lo que, pues no hago lo que quiero. Sino lo que aborrezco, eso hago; y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, porque el querer del bien está en mí, pero qué dice no ahí? Pero no el hacerlo. Pablo está diciendo, hay una lucha dentro de mí, yo quiero hacer cosas, pero mi carne no la quiere hacer. Yo quiero vivir para Dios, pero no puedo porque mi carne no quiere. Entonces hay una lucha constante y ese problema cuando las personas no se guían a uno mismo, porque usted mismo no quiere ser guiado. Su carne no quiere que usted le guíe. Allá a las tiempos de ir a la iglesia, ah, no quiero. Allá a las tiempos de leer la Biblia, no, otra vez. Allá a las tiempos de orar, no, no sé si voy a orar, no quiero. Es más, su carne es la que quiere mandar. Allá a la. Ponte una película, pero tengo que leer la Biblia. No, ya, al la rato la lees, te acabo, ni se va a desaparecer la Biblia, ahí va a estar. ¿Para qué estás pagando para el Netflix? Ah, así te dice la carne, así nos dice. Nuestra carne quiere guiar, nuestra carne quiere mandar, pero usted y yo tenemos que estar en control, tenemos que controlar, tenemos que poner nuestro cuerpo en servidumbre. Aquí el que manda soy yo, Ayala. Mira, aquí yo mando Ayala. ¿eh? Es chistoso, dice la Biblia ahí, que más, mejor es... El hombre que puede guiarse a sí mismo, su propio espíritu, que uno que guíe una nación. Porque hay quienes son buenos para guiar a otros, vamos, vamos, pero no puede guiarse a uno mismo. Eso ha sido el problema de muchos grandes líderes, que ellos han llegado a ser hasta presidentes, pero después no se encuentran debil, débiles en las drogas o con mujeres y cosas así, porque no pueden guiarse a sí mismo. Entonces dice la Biblia, ¿de qué sirve que uno guíe una nación entera, pero no se puede guiar a uno mismo? Entonces antes de, de creer o tratar de cambiar a otro, guiar a otro, hay que preocuparnos de nosotros mismos guiándonos unos a nosotros. Vamos a ver algunas áreas en las que debemos ejercer el autocontrol. En primer lugar es en lo que hablamos. Vaya conmigo a Proverbios 10.19. 19. Usted debe guardarse, debe controlar lo que usted habla. Nadie habla nada más por hablar. El hablar es una decisión. Hay veces que alguien se tropeza o se pega en su dedo y le suelta una grosería. Ay, se me salió. No, no. Ahí le dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice Proverbios 10, 19. En las muchas palabras, ¿qué dice ahí? No falta, no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Aquí vemos un contraste. El que habla mucho y el que, ¿qué hace con su boca? La refrena. Ahora usted y yo... Tenemos autos y usamos un freno, ¿eh? freno es cuando pisamos, pero eso no es lo que, lo que se implica aquí, el freno, que habla, habla aquí, habla del freno de un caballo. ¿En dónde estaba el freno del caballo? La en la boca. Y ahí está el freno, dice el que refrena su boca, es prudente. Dice, en las muchas palabras, el que habla mucho, tarde que temprano va a hablar cosas pecaminosas. Por eso usted y yo tenemos que controlar lo que hablamos. No hable todo lo que viene a su mente. Hay quienes siempre están hablando. Y se le tiene que enseñar a los niños que ya es tiempo de guardar silencio. Y no entienden, pues son niños verdad. Pero hay personas que ya son adultos y adultas que hablan y hablan y hablan. Y hay tiempo que uno tiene que tener control en no hablar tanto. te lo que dice Santiago 1.19. Santiago 1.19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, mire, tardo para hablar. Hace una semana les hablamos un poco de eso, ¿verdad? que Dios nos dio dos oídos y una boca. Tal vez porque Dios quiere que escuchemos más de lo que hablamos, ¿verdad? Dice el versículo 26 de esta manera. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de este es vana. Ahora vaya conmigo a Santiago capítulo 3. Dice el 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Dice el 3, he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, dice, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestra, nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Qué tremenda descripción da la Biblia de la lengua. Porque mire, guerras han empezado por la lengua. Gente ha sido, uh, se ha peleado, ha llegado a de, de, de discutirse, hasta odiarse, hasta matarse a causa de la lengua. Lo que usted y yo hablamos no lo podemos volver a tomar, así que tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos. La mejor ilustración que le mostraba a un niño es así, tome una pasta de dientes, saque la pasta y la competencia es a ver quién puede llenar la pasta otra vez. ¿Quién puede llenar el tubo de pasta otra vez? ¿Y sabe que No se puede. Así son nuestras palabras. Y cuando salen ya no podemos volverlas a tomar, así que tenemos que tener cuidado lo que hablamos. Tenga cuidado lo que usted está diciendo. Áreas en las que usted debe cuidarse es en criticar a otros, hablar mal de otra persona y, de, y, y escarnecer a otros, hacer burla de otra persona. Bueno, yo no estoy en contra de que nos echemos, a veces de, como hablamos de carrilla y nos, y nos riamos, pero que sea enfrente de uno y otro y no hablando tras las espaldas de otro. Que sea en humor y juego, eso es una cosa Pero hay gente que quiere hacer quedar mal a otro Les critica, eh, hablan mal de ellos Y a veces hay esposos que hablan mal de sus esposas O esposas que hablan mal de sus esposos Yo me acuerdo trabajando allí una vez en una vallarta Llegamos al tiempo del lonche Y es todo lo que hablaba la gente Es hablar mal de su esposo Y intimidad de sus hogares Y es una tristeza Pero Dios dice uno debe cuidar su lengua No hable mal de otra persona Si no tiene algo bueno que decir Mejor no diga nada es más, trate de buscar algo bueno. ¿Qué piensas tú del hermano Miguel? No, pues está bien. Trate de pensar en algo bueno. Es muy buena gente, hermano Miguel. Él es tranquilo. Me gusta su espíritu. Siempre está contento. Me gusta él. Y usted tiene que siempre hablar bien de una persona. No hable mal. No crea los chismes. No hable chismes. Vaya conmigo a Proverbios 18.13. Porque hoy en día la gente le encanta el chisme. Mira, el negocio. Hoy hay un negocio grande a base de los chismes. En el internet, en la televisión, por Face y por todo, corren los chismes. El chisme corre más rápido que la verdad. Alguien dijo esto, cuando el chisme llega, la verdad apenas está poniendo las botas. Y es verdad, es más picoso el chisme, a la gente le gusta más el chisme. Dice ahí el proverbio 18, 13. El que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Mire, cuando usted escucha un rumor, no se crea lo que oye. Siempre hay otro lado de la historia, Siempre hay otra parte de lo que sucede, así que usted tiene que mejor abstenerse en no hablar y repetir. Ahora, si usted se, eh, es una persona íntegra y le dice a la persona, ¿sabe qué? Gracias, me gusta que me tengas confianza, pero yo no soy ese tipo de persona. A mí no me gusta hablar de la gente, ni mucho menos que es cosas negativas. Así que yo te imploro, y con todo respeto, y no se enoje conmigo, yo le amo a usted, ¿eh? pero no me venga hablando chismes. ¿Sabe qué? Jamás van a volver a decirle algo. Pero si usted está escuchando, ajá, ¿y luego? Ajá, no me digas. ¿Dijo eso? ¿A poco lo vistes? Tenemos que tener cuidado con esas cosas. No ande hablando mal de otra persona. Cuidado con los chismes. Cuidado con quejarse. La, la, la Biblia dice en Filipenses 2.14, hace todo sin murmuraciones. Mire, Dios quiere que usted y yo controlemos nuestra lengua y no murmuremos, no andemos ahí quejándonos. Yo les he enseñado esto a los jóvenes, me imagino que fue a los jóvenes, que para que te encante tu trabajo tienes que decir, me gusta mi trabajo. Convéncete a ti mismo, muchacho. I love my job, decía mi hermano. Me encanta mi trabajo. Y tienes que en verdad forzarte a una sonrisa. ¡Uh, qué tremendo trabajo! Pero una vez que yo trabajé un trabajo, fui a trabajar, fue en un restaurante de lavaplatos. Y dije, ah, fácil. Yo pensé, no es fácil. Porque vienen así, y vienen otros, y vienen, no paran. ¿Dónde salieron tanto plato? Y los platos caros. Y una vez se me quebraban, dije, te los vamos a cobrar de tu cheque. 120 dólares. En primera semana de trabajo se fue todo en los platos que quebré. Ahí estaba trabajando y me acuerdo, oh, me quemaba el agua caliente y todo. Y dije, uh, qué día de trabajo. Ah, uh, ya van como cuatro, cinco minutos. No, oh, no me gustaba. Renuncié en tres semanas. <risa> me llamó el patrón. ¿Estás tarde? I'm not gonna work no more. <risa> ya no voy a ir a trabajar. Ah. Y me acuerdo que después conseguí un trabajo en una compañía de pintura. Yo era el que empezaba bajo el preparador, puro lijar. Mira, las primeras semanas se me sangraron mis manos. Después se me hicieron callo. Y yo decía, me levantaba a las 5 de la mañana... Para ir de mi casa a las cinco y media, para llegar al lugar a las seis donde nos iban a recoger, para que de ahí nos llevaran a las siete y hasta las siete y media nos empezaban a pagar. Yo, o sea, dos horas y medias perdidas. Así era, así era el asunto. Y Me acuerdo levantarme a las cinco y caminando hacia mi carro, casi llorando. Quería norte. Pero ¿sabe qué fue? Hasta que uno empezó a cambiar su actitud. Gracias a Dios por el trabajo, uno deja de murmurar. Y cuando deja de murmurar, su actitud cambia. Y diga usted, I love my job. Mi hermano trabajaba de noche. Él trabajaba en Walmart, eh, restock, le llaman, que él volvía a poner todas las cosas que la gente eh, pues, quitaba, ¿verdad? Y tenía que volverlas a, a rellenar. Y dice, Ay, ¿cómo está tu trabajo? I love my job. Trabajaba de noche, 12 horas. Trabajaba, no sé, desde, de, de 7 a 7, toda la noche. Trabajar de noche es difícil. Si alguno lo ha hecho es difícil y uno se, puede, se empieza a imponer, después no puede dormir en el día. Cuando tienen un día de descanso, ahí estaba mi hermano como tecolote a las 3 de la mañana, porque ya se impuso. Y le decían, ¿qué no crees que es muy difícil tu trabajo? I love my job. Me encanta mi trabajo. Y eso lo pude aplicar yo en el banco. ¿Cómo puedo you aquí, sir? Hey, Mr. Filiberto, good to see you again. de can ¿Cómo puedo you hoy? Uh, I want $300. Absolutely, Mr. Filiberto. I'll be more than happy to help you. Algo más, señor Filiberto, en que le puedo asistir? Señor Filiberto, he notado que tiene usted un buen un buen récord aquí. Oh, gracias, Mr. Filiberto. ¿Cómo se sentiría usted ganar dinero mientras gasta? ¿Cómo está eso? Siéntese con un representante, señor Filiberto. Ahí va y obtener una cuenta de crédito. ¿Es tan ¿Cómo le haces? Es que tiene que ser alegre, ¿y uno? Me encanta mi trabajo. Hacer las cosas sin murmurar. Sin murmurar de la comida. Cuando nos sirve otra vez frijoles. Somos mexicanos, somos hispanos, somos latinos. We're beaners. Es la verdad. You're a Es verdad. Gracias por complementar eso. ¿Sos maruchan? Todo eso. Usted debe cuidarse de quejarse. Cuidar de criticar. Cuidarse de escuchar rumores y chismes. Cuidarse de responder con enojo. te lo que dice Proverbios 15.1. Proverbios 15.1 Este pasaje es clave para todo, para toda relación. Es muy importante. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una persona debe responder con palabras blandas. Tiene que tener cuidado cómo responde cuando alguien le habla fuerte, cuando alguien le quiere maldecir. Cuando alguien le empieza a maltratar, usted responda, dé una respuesta blanda. No se enoje, no, no dice que no, de, no responda con palabras ásperas. Pero también usted debe tener cuidado en decir groserías, en decir malas palabras. Nosotros especialmente los hispanos y especialmente el mexicano es muy, muy vulgar. Hay palabras que se inventan, no sé dónde sacan las palabras. Nosotros llamamos eso majaderías, ¿Verdad? Son palabras que en verdad no son malas palabras, son groserías, pero men, los hispanos, especialmente los mexicanos para todo dicen malas palabras, como que dicen 10 malas palabras en cada frase. Y si no dicen malas palabras, entonces no eres mexicano, eres otra cosa, eres fresa, no sé qué te empiezan a decir, ya, otra, fresa es otro ejemplo. ¿eh? Usted y yo ya no tenemos que decir malas palabras, ni responder con malas palabras. Los jóvenes no deben decir groserías, ni decir malas palabras. Y cuando se resbalen, ni decir groserías, ni malas palabras, ni tratar de impresionar a sus amigos con malas palabras. Usted tiene que usar palabras que edifican, que Dios quiere que escuchemos. ¿Qué que dice Proverbios 15.2. Ahí mismo, la siguiente parte, la lengua de los, de los sabios adornan la sabiduría, mas la boca de los necios hablarán. ¿Qué dice ahí? Sandeces, La palabra sandeces en verdad son cosas que no tienen, no tienen chiste, no tienen valor, son tonterías. Usted y yo no debemos hablar de cosas que no tienen valor. Usted y yo tenemos que ser discretos con lo que hablamos. No que dice Proverbios 25, 9. Proverbios 25, dice versículo 9 así. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Está diciendo aquí, si, una, a veces, si un día usted sale mal con alguien, trata el asunto con esa persona. Si alguien me ofende a mí, yo voy a tratar el asunto con esa persona. Pongamos que está uno que se llama Jelipe, por no buscar un nombre. Jelipe me hizo algo malo. Yo tengo que tratar el asunto con Jelipe. Gelipe me debes dinero. Jelipe, me maltrataste. Jelipe, vi esto o lo que sea. Y yo voy a tratar el asunto con él y no voy a dejar que nadie más sepa lo que Jelipe me hizo a mí. Esa es una manera de controlarse, controlar lo que uno habla. Porque en cuanto a alguien le hace un daño, a alguien lo ofende, quiere que todo mundo odie a Felipe. ¿Viste lo que Felipe me hizo? Se me debe 20 dólares. Y no, vida nada más, que es sinvergüenza y es cristiano. Uno tiene que tener cuidado en, no, en, en tratar el asunto directamente con la persona y no estar después uh, en, en, esparciendo nuestra amargura a otras personas. Son las cosas que ustedes debemos cuidar. Eso toma autocontrol, de no hablar mucho. Podemos hablar otras cosas. Hay quien les gusta hablar, no les gusta escuchar. Cuando platica con una persona, la, la conversación siempre se trata de uno. ¿Cómo le va ese día? No, fíjese que se me enfermó mi niño. Y se, una vez se me enfermó mi niño. Y siempre sus conversaciones se trata de usted. Sí, mi niño se enfermó y la otra persona, oh. Una vez estaba manejando y, y miré un, un, un perro bien bonito que era un chihuahua. Yo tenía un chihuahua también. Pero podemos decir que uno necesita autocontrol también y no solamente hablar y hablar y hablar. Tenía un amigo que era muy, hablaba mucho. Se subía a mi carro, no paraba de hablar. Y sus conversaciones iban así, no estoy exagerando. No, yo otro día miré yo a, eh, tenía ahí unos billetes en mi bolsa y salió un penny y tenía a Abraham Lincoln. Oye, ¿sabías tú que Abraham Lincoln era un tremendo presidente? Era presidente número 16. Cuando yo tenía 16 años, yo vivía allá en México y tenía ahí un caballo bien bonito. Hey, hablando de caballo, está con los Broncos de Denver. Tan bueno ese equipo de fútbol americano. Oye, el Super Bowl la próxima semana. Y se así iba de una cosa a otra sin parar. Dije, este chavo, ¿quién le pone un tapón en la boca? Sandeses hablando y hablando y hablando y hablando. Nota lo que dice Proverbios 11, 12. Dice la isla que a veces es mejor estar en silencio y no hablar, callar. Proverbios 11, 12 al 13. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Más el hombre prudente. ¿Qué hace ahí? Calle. Calla. El que anda en chismes descubre el secreto. Más el espíritu fiel. ¿Qué dice ahí? Lo guarda, lo guarda todo. A veces es mejor nada más callarse y no decir nada. Si usted escucha un chisme, algo que escuchó un rumor, mire, usted guárdelo. Cuando yo estaba trabajando decían, ¿escuchaste a la patrona? Ya se divorció de su esposo. Ya no, eso no importa. Yo no voy a andar divulgando esas cosas. Si usted escucha algo así, calle. No voy a hablar de ello. No lo voy a divulgar. No que dice Proverbios 17, 27. Hay mucho de esto en la Biblia, 17, 27. Dice, el que ahorra sus palabras, ¿qué tiene? Sabiduría de espíritu prudente es el hombre entendido. Está diciendo que una persona debe ahorrar sus palabras. Dice 28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El que los cierra... Mm, mm. ¿Cuál es tu opinión? No tengo opinión. No siempre tengo que dar mi opinión. No siempre tengo que yo hablar. No siempre tengo que yo decir lo que yo pienso. Y bueno, a mi parecer, y lo que yo creo, y mi opinión, y lo que yo pienso, no siempre tiene que usted divulgar y hablar lo que usted piensa. Muchas veces aún, él dice, el necio es contado cuando, como sabio cuando calla. Sino más bien hay que usar palabras que edifican. Vaya conmigo a Efesios 4.29 rápidamente. Efesios 4.29. Cuando hable, asegúrese que lo que hable es de edificación. No hable cosas como veamos sandeces, cosas que no tienen valor, que no hable groserías, no hable cosas negativas. Mejor hay que hablar cosas que edifican a otro. Dice versículo 29, Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tremendo pasaje y tremenda verdad, que cuando hablemos, dice la isla, que no usemos palabras corrompidas, que sean podridas, que causen daño, sino más bien que sean palabras que edifican a otros. Entonces vemos la, la primera área que, que hablamos ahorita de autocontrol es las palabras que, hablamos, que decimos, lo que sale de nuestra boca. Pero en segundo lugar, ahí mismo en Efesios 4, versículo 26, vemos la segunda área y es en el enojo o la ira. No permitamos que la ira, ira o el enojo nos controle. Dice en el versículo 26, airaos. ¿Pero qué dice ahí? No Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire, el enojarse no es pecado. El, el, el problema es lo que hacemos con nuestro enojo. Porque hay veces que el padre necesita enojarse con sus hijos y tiene que mostrarle el enojo. Porque el hijo hizo mal, el hijo desobedeció, el hijo faltó en algo y el padre tiene que enojarse y hay una, un enojo justo. Pero estamos hablando, ahorita vamos a ver donde, hace, donde una persona que se enoja hace locuras. Vaya conmigo a Proverbios 14, 17. Proverbios 14, 17. ¿Estamos ahí? Dice, el que fácilmente se enoja, ¿qué hará? Locuras. Hará locuras. El que se enoja fácil va a hacer cosas locas, locadamente. Hoy en día con el internet y las cámaras por todas partes, ponen en el internet todos los videos de gente que se enoja y se pelea porque son enojones. Apenas salió una noticia donde un señor estaba manejando, y, y se puso encima de otro carro, le empezó a pitar y salió así a hacerle señas y todo. Y sale aquel con una pistola y lo mató. ¿Valeó la pena enojarse porque alguien lo cortó? ¿Ve? ¿Y quién fue el que se enojó? Los dos porque aquel después lo, lo metieron preso. Porque él se enojó de que aquel salió y le hizo señas. Se enojó tanto que ah, hizo una locura. Entré una vez a mi dormitorio, estaba ahí mi compañero de dormitorio. Y él tenía un teléfono andaba, y Estaba riéndose Pero loco Me dijo ¿Este que está loco? ¡Aaah! En el teléfono Entraba al baño Y salía Y gritaba ¡Aaah! Y de repente Empezaba a golpear Las paredes ¡Pah! Y hacía unos hoyotes Le decía ¿Qué traes? ¿Es, es, es, no? ¿Qué? Le decía ¿Todo está bien? ¿Qué tienes? ¡Aaah! Me decía Me dijo Ringo quiero hablar contigo ¿Qué hice? Dijo, yo me metí al buzón de voz de mi novia y escuché que otro muchacho le dejó un mensaje a ella. ya andaba enojado. De repente otra vez se le entró el joven ¡ah! y empezó otra vez a golpear, hizo unos hoyos en la pared, sus manos estaban sangrando y cuando estaba tirando los puñetazos, pasaba así y salpicaba la sangre en mí. ¡Ah! Y después salió enojado y dice, ¿a quién va a matar ese amigo? El que se enojará locuras. Hay quienes son enojones, se enojan por todo. Fácilmente se enojan. Prenden la luz. ¿Quién prendió la luz? ¡Apaguen la luz! Se enojan por cualquier cosa. Se enojan porque un, el perro está ladrando y empiezan a, a ladrarle al perro. <risa> se enojan porque no tienen la comida a tiempo. Se enoja porque el hijo tiró la leche. Y hay mucha gente se, siempre se enoja, se enoja, se enoja. Mire, aprenda a no ser enojón. Porque un día va a ser algo que va, uh, que, que después va, ¿cómo se dice? Que va a regret. cómo ¿Qué? Se va a arrepentirse de decir algo. Ay, mi hijo lo dijo, que estaba enojado. Uh -huh. Ah, nos ha pasado decir cosas que después nos arrepentimos Hacer cosas que después nos arrepentimos Estábamos en Six Flags Fuimos con los jóvenes después de terminar Estábamos en el carrito Que nos lleva al estacionamiento Y se subió una mujer hispana Y ella se subió ahí Y unas morenitas empezaron a gritarle Pero con palabras así No, mexican, no sabe hablar inglés, bájese La bajaron Dice, mégate en la línea, acá atrás está la línea Disculpe, no era una morenita, era una samuana y la samuana empezó a decirle, "Bájese de aquí, vuélvete a tu país y todas esas cosas feos." Y unas morenitas vinieron a defenderla. A decirle que eso no está bien, que la haga esto y aquello, y aquello, y empezaron ahí a alegarse. Y detrás de la señora estaba un americano que era su esposo, grandote aquel hombre, tenía unos brazotes así. Y de repente una morenita se enojó y que le tira un puñetazo a la señora. ¡Paz! Y se armó ahí que eran dos morenitas, eran jovencitas, tal vez men menores de edad, contra esta señora. Y las señoras empezaron a pelear. ¡Wow! Uno nomás da, no sabe ni qué hacer, está en shock. Pero lo más terrible fue que el señor empezó a golpear a las señoritas. Y allí como que me estaba yo acercando a, a no sé, a, el héroe en mí estaba saliendo. Y un chinito sí se le aventó, un camboyano fue y le tiró un trancazo al señor, pero no le hizo nada. Era un monstruo aquel hombre. Nada más miró al señor así y siguió golpeando a las morenitas. Pero de repente en aquel lado de, de, del, del carro había como unas dos o tres patrullas. Ahí estaban, llegaron luego, luego y mis, mis pulmones se empezaron a cerrar. Habían echado el spray, el spray. Y si usted está cerca, como unos 10, 15 pies le afecta a usted la respiración. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo respirar? Y a aquel señor le echaron los ojos y le tenían los, los tasers. Tenían como unos tres o cuatro. Y nosotros, ¡Taser! ¡Dale! ¡Dale! Queríamos que lo, que lo agarrara por lo que estaba haciendo. Aquel hombre le pusieron dos esposas, una para cada mano, y después se las conectaron. Así de grande estaba. Parecía el hombre piedra. Así es. Y lo metieron preso, lo metieron a él en un auto, metieron a su esposa en otro auto, mira, y a sus dos hijos en otro auto. La pregunta, ¿Valía la pena? enojarse porque alguien se metió? Por eso cuando usted vaya a un lugar y se le meten, que se le metan ahí en el banco. ¡eh, eh, eh! Cuidado, no se enoje. Proverbios 14, 29 dice así. El que tarda en herarse es grande de entendimiento, mas el que se impacienta de espíritu enaltece la necedad. Uno tiene que ser paciente, tiene que ser tardo en airarse. Sea paciente, aguante. Lo otro que dice Proverbio 29, 11. Proverbio 29, 11. El necio da rienda suelta, mire, a toda su ira. Mas el sabio al fin la sosiega. Y yo creo que todos nosotros aquí, en una ocasión u otra, algunos tal vez en muchas ocasiones, con nuestro enojo, nuestra ira, hemos hecho cosas que después nos arrepentimos, después lamentamos. Y usted puede pensar, puede decirme una historia, oh, me acuerdo una vez me enojé y le dije a mi patrón que esto y aquello y me corrió, es posible que todos tengamos una, algo así, pero mire, la isla dice que el que se, el se enoja fácilmente, Dios lo considera un necio, que no puede controlar su espíritu, que no puede, no puede él estar, controlar sus emociones el ser un, una persona que fácilmente se enoja es una persona débil. Alguien dijo, es que yo soy de carácter fuerte. Yo no sé dónde salió esa expresión. Es un carácter débil en sí. Uno que no puede controlarse. Uno que se enoja y empieza a hablar y a maldecir y a maltratar. Porque muchas veces nuestra ira nos lleva a decir cosas horribles, como vimos ahí. La palabra áspera hace subir el furor te lo que dice Ecclesiastes 7. Es un libro después de Proverbios, Eclesiastés 7. Dice versículo 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido que el espíritu de alt, altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Porque el enojo reposa en el seno de los necios. No sea enojón. No sea enojona. No sea una persona, y sirve, si usted tiene un hijo enojón, tiene que enseñarle, no se hace enojón, cálmate, no va a pasar nada. Tiene un primo que para todo le decía. vamos a jugar fútbol, primo, primo, vamos para acá. Si usted tiene un hijo o una hija que se enojón, tiene que enseñarle, no te enojes, tranquilo, respira, tranquilo. Yo tengo varios que son, algunos son más enojones que otros. Entré una vez a la habitación y miré a una de mis tenía la camisa así, y le estaba haciendo así. No, 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 ¿qué están haciendo? Desde pequeñitas son enojones. No, 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 yo no quiero que sean enojones. Tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que aprender mejor a soportarnos, a ser pacientes. No sé, no, mire, yo les he compartido de mi patrona. Se llamaba la señora María, era, era peruana. ¿Qué estás haciendo, Rengo? Me decía. Pues estoy haciendo este trabajo, señora María. Así no se hacen las cosas, Rengo. Uh, así me dijo usted ayer. No es cierto, Ringo. Dije, esta señora me está diciendo que lo que estoy haciendo está mal cuando ella misma me indicó cómo hacerlo. Ok, pues voy a cambiar las cosas. Ok, señora María. Y medio estaba medio molesto y me le quedaba mirando. Es una, era una tipo de señora que no se daba cuenta cuando ofendía. ¿Ha visto a este tipo de persona? Que no se da cuenta cuando está ofendiendo. Ya cambiaba las cosas y decía, así no se hacen las cosas, Ringo. Señora María, me acaba de decir usted hace una hora que así. No dije eso Ringo ¡Hijos! y era una señora así chiquita ya voy con mi patrón le dije oye no puedo yo trabajar con la doña María mira nada más siempre viene y él nada más se ría que te ríes le dije a mi patrón dice Ringo ella tiene más de 40 años trabajando en un banco ella no, va, ella no te va a tomar en serio y esto me dio un tremendo un tremendo consejo. ¿Sabe qué me dijo? Dale por su lado. ¿Cómo? Sí, cuando ella venga, nada más de una buena actitud. Oh, está bien, María. Bueno, ahí voy. Estoy trabajando y de repente por acá atrás. ¿Qué estás haciendo, Ringo? ¿Cómo está, Aña María? ¿Otra vez? ¿Qué gusto verla de nuevo? Así no se hacen las cosas, Ringo. Oh, no. Oh, ok. Entonces, ¿cómo se hace, María? Ya me decía. Una hora después, no exagero. Así no se hacen las cosas, Ringo. ¿Cómo se hace, Doña María? Ya me cambiaba. Y Dice, Ringo tiene una buena actitud. Y hoy me acuerdo todavía cuando estaban diciendo, vamos a repartir los bonos entre los cajeros. Y decía, Doña María, yo creo que Ringo se merece todo el bono. Así le dijo a mi patrón. ¿Sabe por qué? Porque le di por su lado. Es todo. Tiene que darle por su lado. Si un día le para a la policía, dele por su lado. No tiene que ponerse... ¿Y cuál es la razón por qué usted me detuvo? Oficial. Me está deteniendo, me puedo ir. Usted sabe que la ley indica que estamos en uh, país libre y no es el comunista Cuba. Usted no tiene que pelear con el oficial. Nada más dele por su lado. ¿Qué pasó? Oh, sí, sí, sí. Disculpe. Ahora después váyase. Ya. No se enoje. No sea enojón. No se vengue. No sea vengador. A nosotros hispanos nos gusta la venganza. Usted ha visto, mire, nada más vea el cinema mexicano, es pura venganza. Los hermanos Almada y esto y aquello, y que la, el Pedro Navajas, es puro, pura venganza. Y he escuchado a veces películas cuando las traducen en español para apelar más al hispano, le añaden la venganza. La venganza de Chucky. ¿Qué? ¿Dónde sale eso? Nosotros los hispanos nos gusta, nos encanta esas historias. Usted debe saber, no se enoje, no se aire, no se, no se llene de enojo. Dele la venganza. Dios, Dios se va a encargar. Usted sea paciente, especialmente en su hogar. Mire, qué feo es. Yo he visto algunos hijos que le tienen miedo a su papá. No pueden acercarse a él. Ahí viene papá, ¿de qué humor está? ¿Está de buena o está de malas? Está de buenas. ¡Uh, Vamos pues. No, no, está de malas. Hay que escondernos. Está de malas, papá. O está de malas, mamá. ¿Cómo está, mamá? Ahí viene la señora. Así no se hacen las cosas. Me imagino ser esposo de esa doña. No, por favor. No, hay que no ser enojones. Hay que ser pacientes, amorosos, dice la palabra de Dios, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Requiere autocontrol. Usted ya no sea una persona enojona o enojón. Ahora, si usted no es enojón, qué bendición. A algunos le hace falta un poquito porque también los, alguien los estaba pisando ese es otro mensaje, ¿eh? pero mire, el autocontrol es que usted no se enoje. Mire, vamos a ver el, 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 la, terc la tercera área, son los deseos de la carne y aquí son un poquito más, más amplios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, la Biblia habla de una palabra que se llama concupiscencia, que son lascivias, anhelos, deseos de la carne, Romanos 6. La Biblia habla mucho de los deseos de la carne y yo creo que, eso, este, esta enseñanza de los deseos de la carne tomaría un mensaje entero pero solamente vamos a repasar lo que son estas cosas dice Romanos 6, 11 dice así también vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro cuando usted y yo llegamos a Cristo dice que usted y yo ya debemos ser muertos al pecado o sea que ya no debemos vivir en el pecado dice el 12 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus qué dice ahí Concupiscencia, está hablando de los deseos, los apetitos que usted y yo tenemos en nuestro cuerpo. Dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo la gracia. Aquí vemos la palabra concupiscencia y también vemos que el pecado no debe enseñorearse sobre nosotros, o sea que el pecado no debe controlarnos. Usted debe estar en control y no permitir que los, la concupiscencia o los apetitos de nuestra carne nos controle. Vamos a ver un momento cuáles son esas concupiscencias. Pero mire, la solución se encuentra en Romanos 13, 14. Romanos 13, 14. Dice, «Si no del Señor Jesucristo, y no proveáis» ¿Para qué dice ahí? «Los deseos de la carne». Los uno tiene que tener la autodisciplina de vestirse, revestirse de Cristo, de su palabra, andar con Cristo, caminar con Cristo. Gálatas 5.16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando usted se niega a sí mismo, usted crucifica su carne, cada día dice, sabe que no voy a hacer lo que mi carne quiere, voy a ceder mi voluntad a lo que Dios quiere, usted no va a satisfacer los deseos de su carne. La Biblia nos dice en 1 Juan 2.16, cuáles son esos deseos, vaya conmigo ahí ese pasaje. Pena de Juan 2.16. Ya llegamos ahí. Pena de Juan 2.16. Muy bien. Dice de esta manera. Porque todo lo que hay en el mundo, note los deseos, que son las concupiscencias, las lascivias de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Nos vemos que hay algunos deseos que están dentro de nosotros y usted y yo debemos controlarlos. Ahora, si usted lee en Santiago 1, dice que cada quien es seducido según su concupiscencia, según su deseo. Solamente se lo voy a leer para que usted lo pueda escribir, si toma notas. Dice versículo 13, 1, 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, aquí estamos hablando de unos apetitos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hay quienes antes de ser creyentes, tal vez eh, te, eh, les gustaba algún, a, algún vicio y tomaban. Ellos, ese, ese, entonces quiere decir que la persona que antes tomaba y dejó de tomar, tiene un apetito más fuerte para el alcohol que el que nunca tomó. ¿Sí me estoy explicando? El que nunca ha tomado no tiene ese apetito, nunca le ha nacido. Ahora voy a dar un ejemplo a los varones. Los varones tenemos deseo eh, como hombres eh, sobre el sexo opuesto, pero hay quienes tienen un apetito más fuerte que otros que no tienen apetito más fuerte. Hay quienes son, podemos decir que tiene una mente más uh, sucia, preparada, tiene un apetito más fuerte sobre esas cosas, sus lascivias más fuerte que el que no ha metido, no ha visto esas cosas. Alguien dijo eso, todos los hombres son igual. Eso es mentira, el león piensa que todos son de su condición. Eso no es cierto. Pero vamos a ver cuáles son algunas áreas de las que debemos de cuidar. Vaya vale conmigo Romanos 13, 13. Romanos 13, 13. Quiero decirle que antes de, de ir a esta lista es que no lo digo para hacer sentir mal a nadie. Es más, yo les amo. No importa si usted hace estas cosas o si usted está viviendo en esta situación, su servidor le ama, le amamos. No estamos para uh, uh, hacerle sentir mal, sino para que usted escuche lo que Dios dice y tome la decisión de tomar ese autocontrol en su vida. Romanos 13, 13. ¿Estamos ahí? Amén. Y dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lugirias, lugirias y lascivias, no en contiendas y envidias sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis, ¿para qué dice? Los deseos, de la carne. Los deseos de la carne. Entonces el pasaje nos indica que esos son deseos de la carne. La primera en la lista es glotonerías. Uno tiene que tener autocontrol con la glotonería. Y esto es algo que no es muy a menudo predicado ni enseñado. Primeramente porque esto ofende mucho a la gente. Mucha gente se ofende en cuanto le digan que es una persona glotón o glotona. ¿Qué es un glotón? Es uno que come con voracidad más de lo necesario. A Dios no le gusta la glotonería, no le gusta que una persona coma mucho, que sea un comilón, dice la Biblia. La Biblia siempre vincula la glotonería con el pecado. Dice glotones ociosos y, y el Señor siempre lo pone en un lugar negativo. Vaya conmigo ahí a Proverbios, si quiere dejar un listón ahí en el capítulo 13, pero vamos a Proverbios 23, versículo 1. Dice versículo 1, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran, ¿qué dice ahí? Gran apetito. Gran apetito. Mire, dice, si algún día usted se sienta y, hay, y tiene un gran apetito, dice mejor que ponga un cuchillo, ¿en dónde? Su garganta. Ahora, no, mano, no se vaya a matar, ¿okay? es, es, es una, está hablando figurativamente. No sé si está diciendo que lo ponga aquí o que lo ponga acá. Pero está diciendo que tiene que controlarse. No tiene, uno, uno tiene que guardar cuánto es lo que come. Tiene que ser sabio y comer solamente lo necesario. Le voy a dar un ejemplo. Un hombre de 5'9", 5 pies con 9 pulgadas, hablando de mi tamaño, debe pesar entre 144 a 176 libras. Eso es lo que han dicho los nutrólogos, los expertos, los doctores. Un peso saludable e ideal para un hombre de mi tamaño Debe pesar entre 144 a 176 libras. Si pesa más de eso, ¿cómo le llaman eso? Sobrepeso. Primera. Entonces, si pesa 177 a 186, le llaman sobrepeso. Pero si pesa más que 186, le llaman obesidad. obeso. Después le llaman la obesidad mor ¿cómo morbid. Morbid obesity. Uno vea más grande. Ahora, la dama que pesa, que, que es más, más o menos de 5 pies con 2, debe pesar entre 100, creo que era 13, a 127. Y algunos dicen hasta, suben un poquito hasta 136, 163. Pastor, ¿quién pesa tan poquito? Yo no fui el que inventé estas cosas. Ellos están diciendo que para que una persona sea saludable, eso es lo que debe pesar. Y eso es algo muy difícil. Quiere decir que una persona de mi estatura, si pesamos 170 libras, yo debo ingerir o comer 2,550 calorías al día para no subir ni bajar. Pastor, ¿cómo se calcula eso? Tome el número de libras que usted pesa y multiplíquelo por 15 más o menos. Y así es como va a indicar la cantidad que usted necesita comer para no subir ni bajar, para mantenerse. entonces Una persona que pesa 170 debe comer 2,550 Mire, y le estoy diciendo esto porque el Señor lo considera algo malo y sabe que la sociedad nos ha enseñado a los doctores que trae muchos problemas físicos. Presión alta, colesterol alto, diabetes tipo 2, asma, cáncer, enfermedad de reflujo uh, gastroestrofágico, cálculos brillales que son Gostons, osteoart osteoartritis, apna del sueño, no poder dormir bien, enfermedad del hígalo, enfermedad de riñones. Fertilidad reducida. Hay mujeres que no pueden embarazarse. ¿Y por qué no puedo embarazarme? Dicen porque está sobrepeso. Complicación de embarazo. Y enfermedad del corazón. Mucha gente hoy se muere porque tienen problemas en el corazón causados por la mala alimentación que viene por comer de más. Usted y yo tenemos que tener cuidado en ese aspecto. ¿Por qué muchos no enseñan esto, pastor? Porque la mayoría de los que están en el púlpito, están pues, grandecitos también ellos. ¿Cómo voy yo a predicar esto si yo estoy grandecito? Pastor, usted cayó, apenas caí. Por eso estoy enseñando esto. <risa> Mire, no se sienta mal. No lo estoy diciendo para insultarle. Pero mucha gente dice, pastor, yo no puedo. No tengo tiempo para hacer ejercicio. El ejercicio no tiene nada que ver. Tiene que ver la cantidad que usted está comiendo. Pero, pastor, es que no me lleno. No nos llenamos con la comida que le llaman chatarra. Esa nunca le va a llenar a usted. Si usted va al McDonald's y compra el número uno, que es un Big Mac con sus uh, Big Fries, usted se va, a llenar, se va a sentir llenito por nada más de unos 15, 20 minutos, pero se va a tener hambre otra vez. Pero si usted come comida que es uh, natural, vegetables, uh, uh, cierto tipo de fruta y tal vez cierto tipo de proteína como el pollo, la pechuga o el pez, le va a sentir lleno si usted come, eh, que si usted come eh, huevos en la mañana revueltos, eso le va a hacer sentir que está bien lleno, nada más con dos huevos o tres huevos en la mañana, le va a sentir que ya está satisfecho, no le va a dar hambre por tres, cuatro, seis horas pero el problema es que, que también botaneamos mucho, ¿sabe qué es botanear? vamos a poner gasolina me acuerdo ahí vas ahí a, 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 un gaso, a la gasolinería y decía, se ve, se ve sola a, a tu, a, a, a donde va tu refresco ah, voy a agarrar un refresco pues y vamos, agarramos el refresco salimos con unas papitas y empezamos a botanear poco a poco empieza uno a subir y a subir y a subir no podemos respirar bien yo llegué a pesar 205 libras y cuando subía las escaleras andaba espérame, necesitaba un break nada más ahí Miren, trae problemas en los huesos en las rodillas hay muchos problemas que vienen y Dios nos dice que debemos cuidar nuestro cuerpo, especialmente al avanzar la edad, vamos a ver los efectos de ello. Mucha gente dice, yo quisiera haberme cuidado. Pero bien, no se trata de la apariencia, no estamos diciendo que tiene que tener usted eh, una, una, un estómago o panza de lavadero, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de vivir, de tener un peso saludable y eso requiere que tengamos autocontrol en lo que comemos. Mira ahorita los muchachos comen todo, lo que quieran. Son como unos chivos que a todo le llega, no les afecta, no suben peso. Bendito eres, hermano. ¿Eh? Pero va a llegar el tiempo donde, aunque uno esté delgado y no come bien, se enferma mucho. Por tenemos que escoger bien nuestra comida. De nuevo, no lo digo para que se sienta mal, pero requiere que uno tenga control de lo que come. ¿Estamos bien o les sigo ahí? ¿Sabe cuál es el país que tiene la gente más obesa en el mundo? ¿Cuál es? México. México. ¿Sabe cuál es el país que tiene más obeso por capital? O sea, por cantidad de personas, Samoa. ¿Se ha visto a los samoanos? Casi el 88% son considerados obesos. Pero el país que tiene más son nosotros los hispanos. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta el pan. Y le llegamos al pan y las conchitas y esto y el virote. Y... Sin pan no hay nada. Y ocupamos pan y pan y, y tortilla, y no es nada mal comer pan, pero el problema es que comemos 20 tortillas, en una sentada. Tenía yo un tío que agarraba una tortilla y hacía, ¡ah! y otra tortilla, no la rompía la mitad, no, la tortilla así. Ese es el problema, el problema en verdad muchas veces no es lo que comemos, usted puede comer comida chatarra, se dice que usted puede comer 20% de su alimentación algo chatarro, pero que 80% sea comida saludable. Ah, es que el brócoli no está bueno, dicen algunos. ¿eh? Hasta le ponen mantequilla al brócoli. <ríe> o le agarran una ensalada y la llenan con el ranch. No sé por qué no bajo. <ríe> Miren, no se trata, de nuevo, de su apariencia, de bajar o subir. Se trata de autocontrolar su apetito. Dejar, no dejar que se descontrole. Vaya ver proverbios 21, vamos a ver el seg la segunda área en los vicios. Y aquí especialmente es el licor. Hay quienes tienen que controlar esa área. Yo, en la Biblia enseña, yo creo que uno no debe tomar para nada. Dice la Biblia de esta manera, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ella hierra. ¿Qué dice ahí? Esa palabra hierra significa que es que se engaña o es, es, que, 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 que falla. ¿Por qué? Porque dicen, no es sabio el que se emborracha. Vaya vale conmigo, Proverbios Proverbios 23. Proverbios 23. Dice el 29 de esta manera, ¿para quién será el ay La palabra ay en la Biblia es un dolor profundo y fuerte. Esta expresión es algo que trastorna el corazón. Dice, ¿para quién es el ay ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amoroteados de los ojos? Mire, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no, miréis, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandezca su color uh, en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como aspi dará dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, y como el que está en la punta del mastelero, o sea, está mareado. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún volveré. ¿Qué dice ahí? A buscarlo. Una persona que es, un, es borracho, borracha, eh, eh, dice la Biblia que, no le importa, vuelve otra vez y la busca en la mañana. Mire, yo le digo a usted, tiene que guardar sus vicios. No sea vicioso, no fume, no tome, guarde su cuerpo. Tiene que controlar esa área. La siguiente área es la lujuria. La lujuria son los de, pecados de inmoralidad. La Biblia habla mucho de ello. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 10. Debe controlar esta área, especialmente nosotros los varones. Si usted ve en la Biblia, el hombre es prendido por el ojo. La le dice que Sansón llegó a Gaza y vio una ramera y se llegó a ella. La le dice que estaba David sobre el terrado y vio a una mujer bañándose y bañ llamó a traerla. El hombre es, es más uh, impulsado por su vista, por lo que ve. Por eso el hombre tiene que tener cuidado con lo que está mirando. Dice 1 Corintios 10, versículos 6 al 11, Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó al pueblo a comer y a beber y se levantó en su lugar. Dice el 8, ni forniquemos como algunos que ellos fornicaron y cayeron un día 23 mil. Vemos ahí que el Señor no quiere que una persona vive, viva en fornicación. Esa es la lujuria, el pecado morboso de perversión, ni mucho menos cometer adulterio. Pero mire, todo comienza para el varón especialmente en lo que ve. Y quiero decirle que yo sé, varón, que cuando salimos es difícil cuidar eh, de abstenernos ver lo que estamos viendo. Por eso tiene que estar, usar el, el rebote espiritual. ¿La ¿Has escuchado eso? Le enseñamos esto a los muchachos. Si usted está caminando y de repente ve algo, un letrero, un, un póster o una mujer en público que está mal vestida, tiene que ser así, uh, rebote espiritual. Porque no puede controlarlo. No puede controlar el hecho que ahí están. Si usted va a manejar por la autopista, ahí van a pasar los letreros. ¿Qué tiene que ver una mujer con rines? No tiene nada que ver. Pero saben que así es como el hombre es atraído. Dice el hombre en el negocio, el sexo vende. Entonces Por eso meten todas estas cosas. Dicen las mujeres, ¿por qué meten esta escena en la película que no tiene nada que ver con la historia? Porque hay hombres ahí morbosos. Y el negocio, dicen que es más grande el negocio de la pornografía en Estados Unidos, que combinando todos los, los, los carros de venta, combinando a Disney, combinando a, a los deportes de NFL y NBA, hay más dinero en la pornografía que todo eso. ¿Por qué? Porque el hombre batalla con esto. Especialmente el cristiano debe aprender a autocontrolarse así. Nunca llegue usted a ser tentado de tal manera que usted ya cayó en pecado. La ley dice que debemos huir de la fornicación. Esas son las cosas que nos viene a nosotros, los varones especialmente. Así que vimos algunas áreas en que nos debemos guiar. La solución finalmente regresando ahí a Romanos 13, versículo 14, dice, sino no del Señor Jesucristo y no proveáis deseos, disculpe, para los deseos de la carne. Recuerde, primeramente tenemos que guiarnos a nosotros mismos en lo que hablamos. Debemos guiarnos a nosotros mismos en nuestra ira y enojo. Pero también en los deseos de la carne. Que usted pueda controlarse, autocontrolarse, tener esa autodisciplina, porque esto es lo que agrada al Señor. Vamos a hacer una oración.